0: Halo, sampai jumpa kembali dengan saya Abi Andai Suara di Abi Andai Suara Podcast. Untuk kali ini kita di sesi untuk membahas Law of Attraction ya. Ini tentang mengenai hukum tarik menarik ya. Dan hukum ini sangat menarik ya karena sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Uh, dan sebenarnya sudah banyak sekali tokoh yang mengeksplorasi ya, Yang bisa memanfaatkan dan mengeksplorasi bagaimana Law of Attraction ini Supaya bisa memberikan keberhasilan-keberhasilan kecil sampai keberhasilan-keberhasilan besar dalam kehidupan Stay tune di Api Andai Suara Podcast supaya lebih tahu jelasnya ya Oke, okay, jadi Law of Attraction ini merupakan satu dari dua belas jenis hukum alam semesta ya yang sudah banyak dikenal dan dibahas oleh berbagai tokoh dan ahli karena punya nilai manfaat yang luar biasa bagi kehidupan seseorang. Bagi Anda yang mungkin bertanya, apa sih atau apa saja sih hukum alam semesta yang tadi disebutkan di awal ya? Jadi saya coba sebutkan di sini contohnya adalah hukum kemanunggalan atau keesaan, hukum getaran, hukum tindakan, hukum penyesuaian, hukum sebab akibat, hukum kompensasi hukum tarik-menarik atau law of attraction, hukum transmutasi energi, hukum relativitas, hukum polaritas, hukum irama, dan yang terakhir adalah hukum gen. Ya. Jadi rasanya aneh ya mendengar beberapa nama hukum yang tadi saya sebutkan karena saya yakin Anda mesti malah memikirkan hukum alam yang lain ya seperti hukum rimba, hukum rantai makanan mungkin, atau hukum gravitasi, hukum magnet, dan lain-lain. Tapi dari 12 jenis hukum yang tadi saya sebutkan tidak akan saya bahas dalam sesi ini ya. Uh, karena saya akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana law of attraction uh, yang dikenal secara universal law sebagai hukum tarik-menarik ya, atau ketertarikan. Uh, karena nilai manfaatnya yang sangat positif, yang bisa dieksplorasi uh, dalam kehidupan kita. Dan hukum ini berlaku dan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi secara nyata terjadi Tujuannya adalah supaya kita bisa tahu Dan mengerti bagaimana kita memanfaatkan energi ini ya Untuk kebaikan kehidupan kita nanti Jadi tadi tokoh-tokoh seperti yang sudah saya sebutkan Bahwa tokoh-tokoh seperti Bob Proctor, Abraham Hicks Dr. J. Spencer, Rhonda Byrne Bahkan termasuk beberapa tokoh film Hollywood Artis dan penyanyi dari Amerika ya Seperti Will Smith, Ariana Grande, Shawn Mendes, Oprah Winfrey Dan masih banyak lagi sebenarnya e, mereka bahkan sudah bukan lagi menggunakan sendiri, tapi mereka sudah mengupas dan berbagi ya melalui berbagai media, terus juga video e, yang teman-teman bisa coba cari di YouTube ya. E, mereka bahas dan menyebutkan bahwa law of attraction itu seperti apa ya e, dan bagaimana mereka pengalamannya, bagaimana mereka mengeksplorasinya dalam kehidupan mereka sendiri sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi yang dimaksud dengan law of attraction ini sendiri ya Sebenarnya hukum ini mengatur mengenai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita Yang terjadi dalam realita ya Itu sebenarnya akibat dari pikiran kita yang menarik Atau lebih mudahnya hukum ini mengatur bagaimana pikiran kita ya, Pikiran manusia menarik kejadian-kejadian terjadi dalam hidupnya Dalam kajiannya hukum ini memuat pemahaman mengenai bagaimana pikiran dan tubuh manusia ini sebenarnya memiliki gelombang elektromagnetik yang sangat kuat ya. yang gelombang ini sebenarnya bisa mempengaruhi alam semesta untuk mengirimkan kejadian-kejadian supaya terjadi dalam kehidupan manusia tadi. ketika pikiran seseorang memvisualisasikan gambaran-gambaran berupa ketakutan, kegagalan, kecemasan ya, kebuntuan, keraguan dan itu terjadi secara berulang-ulang maka Hal tersebut akan semakin memperkuat energi elektromagnetis yang akhirnya nanti secara otomatis dilepaskan ke alam semesta Oleh tubuh, oleh pikiran Dan oleh alam semesta energi tersebut nanti akan diproses Apapun yang telah dibayangkan, yang telah divisualisasikan, yang telah dipikirkan Itu dianggap sebagai sesuatu yang diminta, diharapkan untuk terjadi Ya Tapi rasanya kalau kita sebagai umat beragama dan berpikir secara ketuhanan kok ke alam semesta sih bukannya Tuhan? Ini ini terlihat sangat konyol. Tapi sebenarnya kita perlu perhatikan ya, terutama bagi anda yang beragama Islam, silahkan cari informasi lebih dalam dan lebih memahami mengenai salah satu hadis sahih dari Abu Hurairah ya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah berfirman. Aku atau Allah sesuai dengan prasangka hamba padaku Jadi artinya prasangka ini merup, sebenarnya merupakan satu jenis cara berpikir ya Kalau saya tarik benang merahnya Jadi artinya dari hadis yang tadi saya sebutkan bahwa Allah berfirman Allah itu sesuai dengan prasangka Jadi apa yang kita prasangkakan maka hal itulah yang akan ditindak oleh Allah, oleh Tuhan. Alam semesta di sini artinya alam semesta tentu saja merupakan baru bisa bergerak karena perintah Tuhan. Jadi prosesnya adalah prasangka kita diterima, ya. Itu kalau kita berpikir secara perspektif agama. Ya. Dan sayangnya prasangka itu ya rata-rata merupakan prasangka buruk, ya. ya jadi Coba perhatikan di salah satu ayat suci Al-Quran ya Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Bahkan memberikan penegasan mengenai proses psikologis ini ya. Jadi di ayat 12 surat Al-Hujurat tertulis bahwa Jauhilah olehmu sebagian besar dari prasangka Karena sesungguhnya sebagian besar dari prasangka adalah buruk ya atau dosa Yang mana ini harusnya menjadi salah satu yang kita perlu perhatikan ya. Jadi kenapa kita perlu mengatur atau mungkin perlu memanage ya bagaimana kita berprasangka bagaimana kita berpikir bagaimana kita memvisualisasikan apa yang ada dalam pikiran kita. Yang saya maksud dengan visualisasi di sini adalah ketika kita muncul ketakutan ya misalnya uh, saya punya motor saya tidak punya SIM lalu ketika saya harus pergi ke satu lokasi kebetulan di lokasi ini cukup jauh dan saya dapat informasi bahwa di beberapa titik di Tempat yang saya tuju atau lokasi yang saya tuju, sering terjadi operasi polisi, ya, operasi pemeriksaan lisens atau SIM ya. Maka saya akan mulai muncul, akan mulai berprasangka bahwa aduh nanti jangan-jangan ketangkep nih. Aduh nanti jangan-jangan ada operasi nih. Aduh nanti jangan-jangan saya bakal kena bayar sekian puluh ribu atau ratus ribu nih. Atau mungkin saya harus ikut sidang nih. Aduh, aduh, aduh dan seterusnya ya. Dari kecemasan, mulai muncul ketakutan, mulai muncul keraguan Lalu nanti akan muncul gambaran-gambaran Ketika saya berprasangka ini yang saya sebut dengan visualisasi tadi Dan semakin kuat visualisasi Maka akan semakin kuat gelombang elektromagnetis Ketika semakin kuat gelombang elektromagnetis Dan bah gelombang tersebut terlepas ke alam semesta Maka alam semesta akan memprosesnya Karena alam semesta menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang saya inginkan Nah, jadi itu saja untuk di sesi awal mengenai bagaimana kita mengenal law of attraction ya Pada sesi berikutnya nanti akan saya lebih jelaskan mengenai contoh-contoh lain Dan juga bagaimana sih cara menerapkan dan mengeksplorasi law of attraction Supaya bisa membantu kehidupan kita untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan Mulai dari yang kecil sampai ke kesuksesan-kesuksesan yang lebih besar Terima kasih jumpa lagi dengan saya Abi Andai Suara di Abi Andayi Suara Podcast. Kita akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai Law of Attraction ya dari bahasan di sesi sebelumnya. Uh, kali ini kita akan lebih banyak membahas mengenai hubungan dari alam semesta dengan pikiran manusia dalam sisi Law of Attraction. Kalau pada episode sebelumnya saya lebih banyak menjelaskan mengenai apa, bagaimana dan juga contoh dari law of attraction dalam kehidupan kita ya Oke langsung aja nih Nah menurut para ahli fisika, alam semesta itu sendiri sebenarnya merupakan energi yang murni dan selalu bergerak-gerak, berdenyut, bergetar, menekan seperti magnet dengan pergerakan yang konstan pada pusatnya Banyak sekali orang yang memberikan sebutan yang juga bermacam-macam terhadap alam semesta seperti Alam semesta itu adalah awal mula kejadian yang paling tinggi Ada juga yang menyebutkan bahwa alam semesta itu merupakan sumber dari kehidupan manusia Sumber energi, bahkan ada yang dengan ekstrim sampai menyebutkan bahwa alam semesta itu adalah Tuhan itu sendiri Karena itu akan sangat penting bagi kita sebagai manusia untuk mengetahui lebih dalam mengenai apakah yang dimaksud dengan dan bagaimana cara kerja dari law of attraction Yang sangat menyita perhatian begitu banyak umat manusia di muka bumi ini ya Karena hal-hal sensitif yang seperti tadi saya sebutkan itu memerlukan klarifikasi Bagaimana kita bisa menyebutkan bahwa alam semesta itu adalah Tuhan Karena itu merupakan hal yang sangat fatal karena eksistensi Tuhan itu sendiri nggak bisa dikerucutkan begitu saja Dan sebenarnya saya sendiri juga tidak bisa menyangkal dan juga tidak memiliki cukup ilmu untuk menjabarkan eksistensi Tuhan dari kacamata ilmu apapun Saya hanya bertujuan untuk menyampaikan podcast ini dan kita akan mempelajari mengenai bagaimana law of attraction itu sendiri ya Jadi kita akan coba memperdalamnya dari Sesi ini ya Mengenai hubungan antara alam semesta Dan juga pikiran kita sebagai manusia Jadi alam semesta dan kekuatannya Merupakan sumber dari segala keberadaan Yang berproses di dalamnya Artinya alam semesta ini Mengandung keinginan-keinginan dari setiap manusia ya, Termasuk keinginan kita Dan menanti kita untuk mengaktifkannya Dimana keinginan itu akan tercipta Menarik Meminta kita untuk melakukan tindakan Dan menjadi apapun yang kita inginkan Sederhananya kita hanya perlu menyesuaikan diri terhadap keinginan-keinginan yang kita miliki melalui law of attraction tadi Secara fungsi pikiran manusia sebenarnya dibagi menjadi pikiran sadar yaitu conscious mind dan juga pikiran bawah sadar subconscious mind Akan sangat mudah bagi anda misalnya sudah pernah mengetahui mengenai dua jenis pikiran ini ya Jadi pertama adalah pikiran sadar Pikiran sadar itu sendiri artinya dimana kita sebagai manusia secara sadar mengerjakan atau melakukan semua tindakan yang dikerjakan oleh otot, -otot dan tubuh Apapun kegiatan yang dikerjakan adalah sepenuhnya dilakukan atas kesadaran pikiran dan dikontrol penuh oleh pikiran Contoh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kondisi sadar adalah Seperti makan, berolahraga, bermain, berdiskusi atau berdebat, bekerja bahkan bercinta ya. Dan masih banyak hal yang lainnya Ada juga beberapa contoh kegiatan fisik dari otot dan badan yang sebenarnya juga melibatkan kontrol pikiran bawah sadar pada akhirnya Seperti mengendari kendaraan bermotor, mengoperasikan mesin, menggunakan handphone atau komputer dan seterusnya Hal-hal tersebut di atas secara tidak mungkin dilakukan dengan kondisi di luar kesadaran penuh Karena sejarang sekali menemukan orang bisa naik motor dalam keadaan tidur Atau makan dalam keadaan tidur Atau sedang telepon dalam keadaan tidur Itu sangat tidak mungkin ya Sedangkan kalau pikiran bawah sadar atau subconscious mind ya, Merupakan kondisi yang di, e, dimana hal-hal yang sifatnya otomatis dalam tubuh kita ya Yang bekerja secara otomatis Contohnya nih Kegiatan otot tubuh yang dilakukan secara bawah sadar sangat banyak ya Termasuk menjalankan kegiatan yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi sadar dilakukan Lalu kondisi bawah sadarnya juga ikut campur Contohnya, segala sesuatu pada saat awal dilakukan selalu membutuhkan trial Selalu membutuhkan percobaan Seperti kita punya sepeda motor baru dan kita belum tahu caranya naik motor Pasti di awal-awal kita baru belajar naik motor Dan kita akan mencoba menghafalkan langkah-langkahnya Dari langkah satu mungkin kita menghidupkan kunci motornya Lalu kita harus melakukan apa, melakukan apa Step by stepnya itu ada Dan setiap kali kita mau melakukan itu Kita akan ulangi langkah-langkah tersebut Sampai kita benar-benar dalam kondisi hafal, mastering Nah pada saat kondisi tersebut artinya pikiran bawah sadar kita sudah merekam semua kejadian yang dilakukan secara sadar tadi. Atau contoh paling mudah berikutnya nah, contoh seperti waktu kita belajar makan. Pada waktu saat kita masih baby atau masih bayi, uh, mungkin masih umur 3 atau 4 tahun, ketika kita makan kita masih diajarin oh, cara pegang sendok itu seperti apa. kalau kita berhadapan dengan lauk yang seperti ini, misalnya lauk ayam, lauk tahu, lauk tempe atau dengan sayur, kita cara motongnya bagaimana? Cara nyemdoknya bagaimana? Cara masuk mulutnya supaya nggak tumpah bagaimana? Ya. Itu kita belajar pelan-pelan ketika kita masih baby. Tapi begitu kita sudah gede, ya. Sudah mulai mungkin umur sekitar 5 atau 6 atau 7 sampai sekarang kita dewasa ya. Makan itu sudah menjadi kegiatan yang sudah di luar otak kita ya. Jadi kita nggak perlu lagi mengulangi step by stepnya. Jadi artinya meskipun dalam keadaan mati lampu rasanya nggak akan mungkin kalau kita memasukkan sendok ke dalam kuping, ya. Ini lucu jadinya. Karena sudah otomatis, karena sudah dihafalkan, ya. Dan ini merupakan sebenarnya merupakan fungsi dari pikiran bawah sadar itu sendiri. Jadi artinya pikiran bawah sadar secara otomatis menggerakkan otot dan tubuh kita ya. Secara otomatis karena sudah dipelajari sekian lama, karena sudah terjadi berulang-ulang ya. Sedangkan kalau contoh kegiatan atau contoh pekerjaan yang dilakukan oleh pikiran bawah sadar yang di luar nalar kita adalah seperti bagaimana rambut ketika sudah dipotong dia masih tumbuh lagi, kuku sudah dipotong tumbuh lagi. Atau yang paling real adalah gerak peristaltik usus ya ketika kita memasukkan makanan ke dalam usus dan usus itu melakukan gerak peristaltik. Atau degup jantung, ya ketika jantung berdenyut itu merupakan salah satu contoh dari Uh, fungsi dari pikiran bawah sadar ya, Dimana kegiatan di dalam tubuh kita Melakukan kegiatan Tanpa kesadaran kita Jadi berjalan secara otomatis Lalu ada contoh lain ya uh, Yang mungkin akan melibatkan Anchor yang mungkin akan saya jelaskan uh, Di beberapa pertemuan Yang akan datang ya Di sesi-sesi berikutnya Karena ini berhubungan dengan pikiran juga Jadi artinya uh, Let's say anda pernah minum jeruk Ya Lalu saya tanya ke Anda uh, Anda minum air jeruk yang rasanya masam Dan Anda pernah ngalamin itu Atau Anda mungkin uh, pernah mencoba mengiris bawang Dan tangan Anda teriris pisau cukup dalam Ketika saya minta Anda untuk mengingat kejadian tersebut Anda pasti akan bisa menarik kembali sensasi yang sudah pernah dialami Jadi meskipun Anda saat ini tidak sedang minum air jeruk yang masam, yang kecut Tapi Anda masih bisa mengerjakan dahi Anda masih bisa merasakan betapa masamnya, betapa kecutnya air jeruk tersebut Bahkan sampai mungkin uh, rasa kelu di lidah Anda juga akan muncul ya. Ini artinya rasa yang tersimpan di dalam memori pikiran bawah sadar Nah, lalu apa hubungannya sih sebenarnya pikiran sadar, pikiran bawah sadar Terus hubungannya dengan uh, alam semesta itu gimana? Seperti yang sudah saya sebutkan dalam episode sebelumnya bahwa pikiran bawah sadar kita sebenarnya menarik semua kejadian yang menimpa hidup kita dengan memanfaatkan melempar energi elektromagnetik yang dimiliki oleh pikiran kita ke alam semesta lalu alam semesta merespon kembali dengan menerima elektromagnetis yang kita kirim tadi dan memberikan respon dengan memberikan kita kejadian-kejadian yang sudah yang sesuai dengan Apa yang kita pikirkan Artinya ketika kita berpikir hal-hal yang sifatnya negatif Lalu terbentuk ke dalam energi elektromagnetis Lalu kita kirimkan ke alam semesta Maka alam semesta akan merespon dengan membalasnya kembali ke kita Mengirimkan kejadian-kejadian yang sifatnya juga negatif Ya Hal ini karena di awal saya juga sudah menjelaskan bahwa pendapat para ahli fisika yang menyebutkan bahwa alam semesta atau bumi itu sendiri merupakan kumparan energi yang terpusat Sehingga energi tersebut hanya akan merespon terhadap jenis energi yang dikirimkan oleh pikiran tadi Jadi energi hanya merespon terhadap energi ya. Jadi ada sebuah alat yang digunakan oleh pikiran kita dalam mempengaruhi respon dari alam semesta, yaitu gelombang atau energi elektromagnetis tadi. Sedangkan pikiran bawah sadar kita adalah sebagai jembatan yang digunakan sebagai penghubung antara gelombang elektromagnetis hasil pikiran manusia dengan alam semesta. Nah. Sebelumnya saya juga sempat menyebutkan bahwa pikiran bawah sadar merupakan media penyimpan ya atau perekam penyimpan dari semua jenis rekaman yang direkam oleh panca indera kita. Dia ya, termasuk hal yang dipikirkan oleh pikiran kita. Artinya jika kita adalah seorang makhluk, seorang manusia yang terbiasa dengan pikiran-pikiran negatif, kita selalu galau ya dan uh, kita selalu takut, selalu takut gagal, kita cemas, kita uh, mudah malu. Lalu kita lakukan pemikiran-pemikiran negatif itu secara berulang-ulang Maka secara otomatis pikiran bawah sadar kita akan merekam Menyimpan semua rekaman tadi Dan perlu diketahui bahwa pikiran bawah sadar itu nggak pernah bisa menilai nggak pernah bisa ngejudge bahwa apakah pikiran ini pikiran positif atau pikiran negatif Pikiran baik atau pikiran buruk Apakah hal ini akan mengakibatkan hal-hal baik atau hal-hal buruk Jadi artinya akan secara mentah-mentah disimpan oleh pikiran bawah sadar Nah tentunya eh, ini akan menjadi sangat sulit ya Ketika kita berharapan, berkeinginan supaya kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita adalah kejadian-kejadian yang positif Kejadian-kejadian yang baik, yang sukses, yang membahagiakan Tapi kitanya sendiri terbiasa berpikir negatif Contoh nih Misalnya anda termasuk orang yang suka takut dengan kegagalan Lalu bos anda datang kepada anda meminta anda untuk memegang sebuah proyek yang nilainya ratusan juta bahkan miliaran Sedangkan anda pernah gagal memegang dua kali proyek sebelumnya Dan itu membuat anda merasa gampang jatuh, kepikiran, was-was, malu, ya, cemas Semua perasaan tersebut akan tersimpan di dalam pikiran bawah sadar Anda Ketika Anda tidak merubahnya maka akan terus selamanya tersimpan Setiap rekaman itu akan tersimpan dalam pikiran bawah sadar Anda Sampai pada saat Anda menjalankan proyek tersebut Anda akan menjalankan proyek tersebut dalam keadaan tidak enjoy Penuh dengan perasaan takut, penuh dengan perasaan cemas, gelisah serta tidak percaya diri Anda akan sangat penuh dengan keraguan Sementara alam semesta tidak akan peduli dengan dan melihat apakah Anda ini akan mengirimkan sesuatu yang sifatnya baik atau buruk. Dan dia juga tidak akan memperdulikan mengenai apa yang akan dikirimkan kepada Anda. Jadi artinya Anda sudah harus melakukan perubahan. Anda mau tidak mau harus memulai untuk mengubah pola-pola pikir negatif tadi Agar menjadi pola-pola pikir positif yang mendukung apa yang Anda ingin dapatkan Sedangkan untuk mengubah pola-pola yang sudah terlanjur terbentuk oleh pengalaman di masa lampau Sebenarnya nggak mudah Karena sudah berkali-kali, sudah terbiasa, sudah jadi kebiasaan Dan sudah terpatri Artinya diperlukan sebuah cara khusus nantinya Untuk bisa mengubah hal tersebut Seperti contoh memberikan input-input positif Yang berulang dan kontinu Kepada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar Yang nantinya akan saya coba kupas Di sesi berikut-berikutnya Stay tuned di Abi Andaya suara Podcast Thank you Jumpa lagi dengan saya, Abi Andayai Suara di Abi Andayai Suaras Podcast Di episode sukses dengan Law of Attraction Di podcast bagian 3 yaitu Yang akan membahas mengenai bagian fungsi dan frekuensi otak Nah sebagai makhluk yang sempurna dan tercipta berbeda dari makhluk Tuhan yang lainnya Sebagai manusia, kita sangat diberkati dengan adanya akal dan pikiran yang merupakan salah satu fungsi dari otak kita Otak sendiri memiliki sistem kerja yang rumit dalam mengatur pemikiran serta mengendalikan perilaku, emosi, gerakan, dan sensasi pada tubuh seseorang. Dengan memahami anatomi otak, kali ini akan memudahkan Anda untuk mengetahui apa saja bagian otak beserta fungsinya. Otak sendiri merupakan salah satu organ manusia terbesar yang paling kompleks dan terdiri atas 100 miliar lebih sel saraf. dan seluruh sel saraf tersebut saling terkait di dalam sistem yang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh manusia suatu sistem yang memungkinkan gerakan dan refleks terjadi hampir dalam sekejap nah sekarang saya akan coba menjelaskan mengenai bagian dan fungsi otak yang pasti saya tidak akan mencoba mengurai seluruh bagian otak secara keseluruhan dan mendetail seperti cairan serebrospinal, meninges, corpus kalosum, talamus, hipotalamus, sampai ke sistem limbik. Namun lebih berfokus secara umumnya, otak dapat dibagi menjadi bagian otak besar atau disebut serebrum yang terdiri atas otak kanan dan otak kiri dan bagian otak kecil yang juga disebut sebagai serebelum yang terdiri atas otak kecil atau otak tengah. Nah otak besar atau cerebrum itu juga kembali lagi dibagi menjadi empat ya, Selain A terbagi menjadi bagian otak kanan dan otak kiri Yang pertama adalah lobus frontal yaitu bagian depan Yang mengendalikan gerakan, ucapan, perilaku, emosi, memori, dan kepribadian Bagian otak ini juga berperan dalam fungsi intelektual Seperti proses berpikir, bernalar, memecahkan masalah, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Lalu yang bagian kedua adalah lobus parietal atau bagian atas, yaitu yang mengendalikan sensasi seperti sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Bagian ketiga yaitu lobus temporal yang merupakan bagian samping, yaitu yang mengendalikan bagian indra pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus temporal kiri juga berperan dalam fungsi bicara. Lalu bagian terakhir adalah lobus oksipital, yaitu bagian belakang yang mengendalikan fungsi penglihatan. Nah sekarang kita akan coba kerucutkan pada bagian otak kanan dan kiri Lalu saya akan coba bahas fungsinya secara umum Kita mulai dari otak kiri Otak kiri dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis Orang yang dominan menggunakan otak kiri digambarkan sebagai orang yang lebih ahli dalam bahasa Seperti menulis dan membaca, matematika, pemikiran kritis dan logis Analisis, pemikiran berdasarkan fakta. Lalu kita pindah ke otak kanan. Otak kanan dinilai lebih baik untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kreativiti. Orang yang dominan menggunakan otak kanan digambarkan akan lebih mahir dalam hal-hal yang berhubungan dengan kesenian, musik, visual atau gambar, pemikiran berdasarkan intuisi, isyarat nonverbal, dan imajinasi. Nah menarik bukan bahwa ternyata otak dan fungsinya ini sangat luar biasa Sebuah hadiah yang ternyata luar biasa Sekarang saya akan mencoba menjelaskan bagaimana sih sebenarnya otak bekerja Sehingga bisa menjalankan semua fungsi yang tadi saya sebutkan Termasuk mengurus detak jantung, gerak pristaltik Serta sistem metabolisme atau pencernaan tubuh lainnya yang ada di dalam tubuh kita Nah Gelombang otak adalah pola aktivitas listrik yang terjadi di dalam otak itu sendiri. Dan elemen ini memiliki peran penting dalam fungsi otak, termasuk mengatur emosi, pikiran, perilaku, dan seterusnya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, gelombang otak berperan sebagai penyampai pesan. Dia atau gelombang otak tadi menjadi media bagi miliaran sel saraf yang ada pada otak, yaitu neuronnya, untuk berkomunikasi. Dengan komunikasi ini otak manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai sistem saraf pusat Nah sesuai dengan yang dilansir dari go Therapy, Pada gelombang atau pola gelombang otak dapat berubah sesuai tingkat kesadaran dan proses kognitif seseorang nah, As an example nih ya Ketika seseorang merasa lelah atau sedang melamun Gelombang otak yang lebih lambat cenderung dominan Sementara saat sedang mempelajari sesuatu, pola gelombang otak yang cepat akan berada di atas Meski demikian, pola-pola yang berbeda ini perlu berjalan secara seimbang Gelombang otak yang tidak seimbang bisa menjadi tanda masalah kesehatan tertentu Termasuk penyakit saraf dan gangguan mental Nah pada tahap inilah sebenarnya terapi gelombang otak dapat berperan Jenis terapi ini dapat membantu menciptakan frekuensi tertentu untuk memperbaiki pola gelombang atau aktivitas listrik yang tidak seimbang pada otak. Sebenarnya, terapi gelombang otak atau Bin Aural b Therapy atau disebut BBTM adalah teknik pengobatan menggunakan gelombang suara. Bentuk terapi ini memainkan dua frekuensi suara yang berbeda pada setiap telinga dengan tujuan untuk membentuk satu frekuensi suara baru. Cara kerja ini memanfaatkan kecenderungan telinga untuk menerima frekuensi suara yang berbeda, tapi otak menganggap ini sebagai suatu suara. Adapun hal ini dianggap dapat memfasilitasi perubahan pada gelombang otak seseorang. Nah, langsung aja ya kita coba berkenalan dengan jenis gelombang otak manusia yang kita miliki ya, yang mungkin baru Anda sadari selama ini bahwa ternyata, oh ada ya jenis gelombang seperti ini di dalam otak kita. Nah, secara umum, Saya coba jabarkan di sini terdapat lima jenis gelombang otak sesuai dengan frekuensinya yang dapat diukur menggunakan sebuah alat yang disebut dengan electroencephalography atau EEG. Ya. Masing-masing gelombang otak memiliki karakteristik serta menggambarkan kondisi mental, aktivitas serta pikirannya berbeda. Gelombang yang pertama disebut dengan gamma frekuensi, yaitu sebuah kondisi di mana otak Bekerja pada frekuensi yang sangat tinggi yaitu antara 40 sampai 100 hertz ya. Hal ini dapat ditemukan pada kondisi mental transedental yang terjadi pada biksu Buddha ya, Yang sedang bermeditasi dan melakukan sebuah percakapan batin Atau sedang melakukan perjalanan spiritual dalam keadaan sadar total Nah pengalaman ini disebut sebagai sebuah pengalaman di luar batas dan ajaib Berikutnya adalah beta frekuensi Berkisar diantara 12 sampai 40 hertz ya. Frekuensinya sangat normal Karena frekuensi ini memang terjadi pada saat Kita sebagai manusia sedang sadar ya Seperti pada saat kita jalankan olahraga Makan, jalan, berdebat, berdiskusi, bernyanyi Dan aktivitas-aktivitas sadar lainnya termasuk naik kendaraan Yang merupakan contoh-contoh aktivitas yang terkategori dalam frekuensi ini ya Jadi pada frekuensi beta tingkat konsentrasi dan emosinya stable Karena kita dalam kondisi sadar total Berikutnya masuk ke gelombang alfa frekuensi Yaitu di antara 8 sampai 12 hertz Dimana merupakan kondisi lebih rileks Yang biasanya dapat dijumpai ketika seseorang dalam kondisi melamun Atau kondisi baru bangun tidur dan masih merasa mengantuk Dan pikirannya masih menggantung antara mau tidur atau mau sadar ya. Atau juga terjadi pada saat seseorang sedang bermeditasi atau berdoa yang sangat dalam. Dimana kondisi relax-relax lain seperti pada hipnosis standar terjadi. Atau mungkin pada saat mendengarkan musik atau ketika melihat televisi. Yang dimana kondisi seseorang ketika melihat uh, satu adegan di televisi bisa ikut bersemangat, bisa ikut merasakan sedih bahkan terharu Atau mungkin pada saat mengikuti sesi motivasi tiba-tiba dia bisa bersemangat Sedangkan ketika dia nonton sebuah sinetron mungkin yang menyedihkan lalu tiba-tiba dia bisa ikut nangis ya, atau terharu Berikutnya adalah theta frequency yang merupakan kondisi yang sangat dalam yaitu berada pada pita frekuensi 3 sampai 8 Hz. Pada kondisi ini dominan terjadi pada saat kondisi rapid eye movement atau REM ya, kondisi di mana pergerakan mata terjadi pada saat seseorang sedang tidur. Jadi let's say kalau Anda sedang melihat seseorang atau memperhatikan seseorang yang sedang tidur lalu Anda memperhatikan kondisi matanya yang tertutup itu bergerak-gerak. Nah, Itu sebenarnya si doi ini sedang ngalamin nyimpi ya, dalam tidur dia Atau bisa jadi ini adalah kondisi meditasi atau zikir atau bertapa yang sangat dalam ya, Atau deep hypnosis Kondisi ini sangat unik karena kreativitas otak justru meningkat Dan daya terima atau suggestible otak ini menjadi uh, suggestible atau lebih menerima sugesti Dan ini jauh lebih tinggi daripada ketika kita dalam kondisi sadar, dimana kalau kita terima inputan kita bisa marah, kita bisa emosi, kita bisa nggak terima, lebih baper, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan bervisualisasi dan menciptakan audio yang sangat tinggi juga terjadi dalam kondisi ini. Dan uniknya pada kondisi inilah sering digunakan oleh para terapis, ya, uh, terutama hipnoterapis, ya, sebagai kondisi problem solving. yaitu di mana semua jenis problem seolah dapat terselesaikan dalam kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya psikologi atau mental attitude ya. The last one is delta frequency. Ada yang mengatakan bahwa kondisi delta ini merupakan frekuensi yang sudah memasuki 0 uh, Hz atau 0 Hz ya. Tapi ada juga yang menyebutkan masih ada di atas sekitar antara 0,5 sampai 3 Hz. Kondisi ini dapat dijumpai pada saat seseorang sedang dalam kondisi tidur yang sangat nyenyak Sampai-sampai ya, nggak -sampai berasa nih Dia nggak ikut sama sekali dengan dia ngimpi apa Tahu-tahu paginya tahu-tahu bangun aja Dan sebagian besar ahli menyatakan bahwa kondisi ini merupakan kondisi tidur atau kondisi mati Dimana tidak terjadi reaksi apapun karena kesadaran hilang secara total Tapi bukan berarti fungsi otak berhenti ya Hanya organ penting seperti jantung dan hati serta organ penting lainnya seperti otak lah yang masih bekerja pada frekuensi ini. Nah sekilas ini adalah mengenai gelombang otak yang menjadi sangat penting bagi kita ketika kita mengetahui tentang bagian-bagian otak, fungsi dari otak serta gelombang elektromagnetik yang ternyata sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk kesuksesan kita di masa depan nanti yang akan saya coba ulas lebih banyak dalam keterkaitannya dengan law of attraction ya supaya kita bisa lebih eksplorasi lebih dalam tentunya dengan bantuan terapi gelombang otak dan juga seperti hipnoterapi, self-hypnosis atau scripting yang nantinya tentunya akan saya sampaikan di sesi-sesi berikutnya so stay tune with me, Abi Andaya Iswara di Abi Andaya Iswara's Podcast see you for the next podcast bye Jumpa lagi dengan saya Agiandai Suara di Agiandai Suara Podcast. Di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sukses dengan law of attraction. Dan kita masuk ke sesi podcast keempat yaitu ke visualisasi kreatif. Nah, di podcast sesi ketiga kita udah membahas mengenai bagian fungsi dan frekuensi otak. Dan kali ini kita akan bahas visualisasi yang sebenarnya nyambung banget dengan Fungsi dan frekuensi otak Apa sih sebenarnya kesinambungannya dan seberapa penting sih visualisasi Dan bagaimana visualisasi ini bisa mempengaruhi law of attraction Dalam menarik kejadian-kejadian baik dalam kehidupan kita Stay tune with Abian dari suara Podcast sampai akhir ya Kalau kita bicara mengenai visualisasi kreatif Sebenarnya visualisasi kreatif adalah jenis latihan mindfulness. Kata mindfulness di sini artinya merupakan setting atau bagaimana kita mengatur cara berpikir, ya, supaya bisa fit in dengan apa yang diharapkan oleh law of attraction. Tujuannya di sini adalah apa yang diharapkan oleh kesuksesan dalam setiap bidang kehidupan. Jadi artinya. Kita melatih mind kita atau pikiran kita Supaya bisa di fit in dengan hal-hal yang berbau kesuksesan Yang sifatnya baik Jadi bukan menarik kejadian-kejadian seperti kegagalan Kejadian-kejadian seperti pembatalan Kejadian-kejadian seperti yang menghancurkan atau melemahkan Nah visualisasi sendiri adalah proses menyatukan citra atau gambaran mental yang terlihat atau terlukiskan di dalam pikiran Anda dari kejadian atau apapun yang ingin Anda wujudkan karena ini merupakan proses penyatuan citra jadi artinya citra ini bukan cuma mengenai unsur visual saja tapi dimana begitu nanti bayangan atau imajinasi atau gambaran Begitu nyata muncul Nanti secara otomatis akan attach ya Seolah-olah terpatri gambaran tersebut Sudah jadi satu package dengan emosi Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik Seperti ketika Anda membayangkan Seorang gadis dan gadis ini adalah gadis yang Anda cintai Yang ingin Anda tembak Yang ingin Anda miliki Secara otomatis yang muncul adalah rasa perasaan kebahagiaan rasa-rasa cinta yang luar biasa seperti itu ya nah dalam istilah yang lebih sederhana sebenarnya visualisasi kreatif ini merupakan sebuah wadah ya bagi kita untuk berlatih membentuk gambaran dari apa yang kita inginkan dan sekaligus kita nanti juga akan melakukan proses pendalaman emosi atau perasaan yang akan muncul karena automatic attack apabila Proses regenerasi atau penyatuan sitra tadi berhasil Tujuan dari e, kenapa sih kita harus ada pelatihan visualisasi kreatif Tujuannya adalah supaya kita lebih kreatif dalam menciptakan gambaran-gambaran yang Sesuai dengan apa yang kita tuju Jadi goalsnya adalah untuk menciptakan kebaikan-kebaikan Keberhasilan-keberhasilan Hal-hal yang sifatnya adalah menyenangkan Hal-hal yang sifatnya adalah membahagiakan Dan tujuannya adalah tidak lain supaya kita terbantu untuk bisa memasukkan tujuan-tujuan tadi ke alam semesta Dan kita juga merasa termotivasi untuk melakukan itu Untuk melakukan visualisasi tadi Karena apa yang kita visualisasikan ini sebenarnya adalah sesuatu yang kita suka Visualisasi kreatif ini sebenarnya hampir-hampir mirip ya dengan papan visi impian atau lebih dikenal dengan vision board Jadi one times kalau kalian pernah berkunjung ke suatu rumah temen lah Atau mungkin one of your big boss atau gimana ya Terus lalu kalian melihat uh, mungkin di ruang kerja mereka ya uh, Atau di kamar mereka itu terdapat satu papan yang isinya itu Seperti papan pengumuman ya tapi terdapat gambar-gambar Entah itu rumah, entah itu gedung, entah itu mobil ya Apapun itu whatever it is ya Uh, papan visi impian atau vision board ini sebenarnya Bertujuan untuk melatih mata supaya terbiasa melihat Melatih pikiran Supaya terbiasa terset otomatis Setelah mata melihat gambar atau produk apapun yang ditempelkan Maka secara otomatis Akan memudahkan untuk tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar Jadi Melalui pikiran sadarnya memang sengaja dibentuk Jika Anda mengingat atau melihat atau bertemu dengan sesuatu yang berkali-kali Maka secara otomatis sebenarnya Anda akan lebih mudah untuk menyimpannya ke dalam pikiran bawah sadar Hal ini sebenarnya juga dilakukan di sisi marketing ya Kalau kita bahas kenapa sih iklan itu dilakukan berulang kali dalam satu hari di televisi ya Atau mungkin di Youtube ya kalau kita lagi sedang asik-asiknya menonton video atau filmnya Tiba-tiba biasanya akan di set ya dalam 5 menit Kita nonton secara otomatis terputus ya Akan disambungkan dengan iklan Dan iklannya itu biasanya sama Satu karena memang kita sudah ditargetkan Yang kedua adalah karena supaya kita terbiasa melihat Kalau kita sudah terbiasa melihat Kalau mata kita sudah terbiasa merekam otak kita sudah terbiasa mengikuti apa yang direkam oleh mata, maka secara otomatis pikiran sadar nanti akan membantu untuk menyimpannya ke dalam pikiran bawah sadar. Dan kenapa sih harus tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar? Secara otomatis kalau segala sesuatu sudah tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar ya, seperti saya sudah pernah sebutkan di sesi sebelumnya. Silahkan coba perhatikan bagaimana ketika iklan-iklan tersebut sudah masuk tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar semua orang yang ada di Indonesia let's say bagaimana kita menyaksikan orang-orang menyatakan soden, pampers dan juga aqua jadi ketika uh, sebut aja karena ada alasan kenapa seseorang ketika dia mau beli satu botol minuman mineral dia akan menyebutkan satu botol aqua dong Atau ketika dia mau beli popok bayi uh, Saya akan membeli pampers Jadi yang mereka sebutkan itu adalah rata-rata brand atau merek dari sebuah produk Karena produk tersebut diiklankan secara berulang-ulang Mata kita melihat secara terus menerus Telinga kita mendengarkan secara terus menerus Akhirnya direkam oleh otak sadar kita Masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita Dan ketika sudah masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, maka kita akan mengenal automated system yang secara otomatis sifatnya adalah mengenalkan atau mengenali. Jadi, let's say ketika kita ingin beli satu botol minuman mineral air putih, ya air bening, maka kita mengenalnya dengan aqua. Atau ketika kita bilang kita pengen beli sebuah Pasta gigi, maka kita akan menyebutkannya Odol atau Tabsodent. Ya, ini juga menyebutkan brand. Jadi artinya, kenapa alasan para marketingnya menggunakan teknik ini berulang-ulang ya, dipajang di mana-mana. Jadi bukan cuma melalui televisi aja, bukan melalui radio aja, tapi juga kenapa? Mereka sampai berani jor-joran mengeluarkan dana yang begitu besar untuk tampil berkali-kali Bahkan gedung-gedung di sekeliling kita, poster, ya kan, baliho, dan lain sebagainya Tujuannya adalah untuk memudahkan produk mereka itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita Supaya kita secara otomatis menyebutkan brand mereka Nah, dengan apa yang sudah saya coba jelaskan tadi Seharusnya kita mulai sedikit lebih memahami mengenai bagaimana sih pikiran bawah sadar itu bekerja ya Dan sebenarnya ini sudah saya sampaikan pada sesi podcast sebelumnya Jadi kenapa alasan kita menggunakan papan visualisasi, visualization board atau visual board Tujuannya adalah supaya mata kita merekam semua gambar yang menjadi target kita yang menjadi impian ya yang menjadi sesuatu yang diinginkan untuk terjadi dengan melihatnya berulang-ulang kali ya ibarat itu diletakkan di kantor atau di kamar begitu kita memasuki ruangan maka secara otomatis kita akan melihat secara otomatis akan terekam dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar karena pikiran sadar ini juga merupakan sebuah jembatan yang digunakan untuk berhubungan dengan Atau mengirimkan gelombang elektromagnetik kepada alam semesta Jadi sebenarnya jembatan menghubung antara apa yang kita inginkan dan juga alam semesta Sementara alam semesta di disini merupakan satu sistem yang sudah diciptakan oleh Tuhan Yang mana sistem ini akan merespon ketika mereka atau alam semesta ini menerima gelombang-gelombang elektromagnetik pikiran ya yang dilakukan berulang-ulang. Jadi misalnya let's say gini. Gitu. Kita memiliki sebuah papan visi, lalu kita lihat di situ ada sebuah mobil, mobil sedan warna putih. Sehari sekali ya. Yeah. Eh, sorry dalam satu hari kita melihat papan visi tersebut ada 20 kali. Artinya kesempatan bagi pikiran untuk uh, pikiran sadar ya untuk merekam itu adalah sebanyak 20 kali. Maka punya chance sebanyak 20 kali juga untuk disimpan ke dalam pikiran bawah sadar untuk dikuatkan. Jika kita sering ketemu dengan sesuatu, maka secara otomatis kita akan lebih mudah untuk mengingat sesuatu karena prosesnya terjadi berulang-ulang ya, continue. Nah, lalu dari situ Ketika kita akan mencoba untuk mengirimkan gelombang elektromagnetik baik yang sengaja ataupun tidak. Ketika kita berkali-kali mengingat sesuatu yang sifatnya baik, sifatnya positif, sifatnya membahagiakan secara otomatis dan itu terlepas ke dalam alam semesta. Maka hal yang akan diproses oleh alam semesta adalah apa yang dilepaskan tadi. Nah jadi mulai pahami ya, jadi arti dari visualisasi kreatif maupun vision board ini sebenarnya... punya fungsi dan tujuan yang sama, yaitu untuk membantu kita atau membantu anda, membantu kamu terbiasa dengan hal-hal yang sudah diset. Cuma bedanya kalau untuk visualisasi kreatif, dia tidak menggunakan bentuk fisik berupa papan. Papan itu tersimpan ke dalam pikiran kita, pikiran sadar. Yang mana pikiran sadar ini akan Berusaha untuk menyimpannya ke dalam pikiran bawah sadar Nah lalu hal yang perlu kita bahas berikutnya Apa sih yang diperlukan dalam visualisasi kreatif ini ya? Jadi visualisasi kreatif ini bisa menjadi sangat-sangat kuat Ketika kita bisa menggunakan mata pikiran kita untuk membuat gambaran yang terperinci Gambaran yang detail, gambaran yang jelas Bobotnya ada ya Jadi let's say kamu menginginkan sebuah iPhone 12 ya. Uh, dimana iPhone ini harganya cukup mahal. Karena kita mau beli kita pasti mikir nih. Uh, dengan, apalagi kalau kita cuma uh, mid low level person. Ya kita pasti akan berpikir untuk membeli iPhone 12 hanya untuk punya HP di harga sampai 20 juta. ya. Nah lalu kita... Uh, meminjam handphone teman kita ya iPhone 12 kita pegang kita coba pakai-pakai ya kita cepat pencet tombolnya kita gunakan kameranya kita dengar soundnya uh, lalu kita coba rasakan bobotnya seperti apa halus dari casingnya seperti apa premiumnya gimana Nah hal-hal inilah yang sebenarnya disebut dengan gambaran yang terperinci dan detail karena visualisasi kreatif, kelebihannya daripada papan board tadi atau istilahnya papan visual atau uh, visual board tadi secara otomatis sebenarnya memiliki keunggulan di sisi penggambaran atau pembuatan atau penyusunan atau uh, memproyeksikan sesuatu yang sifatnya rinci dan detail Jadi ketika kita memejamkan mata, kita masuk dalam kondisi hypnosis state, lalu kita membayangkan uh, handphone um, Apple 12 ini sudah berada di tangan kita. Kita rasakan genggamannya, kita rasakan casingnya yang halus, kita rasakan beratnya, kita rasakan keeleganannya, keistimewaannya dibanding dengan brand-brand lain ya. Di dalam bayangan kita pura-pura selfie, kita pura-pura taking pictures gitu ya dari kamera. Lalu kita coba, uh, cobalah experience-experience dengan uh, iPhone 12 di dalam pikiran kita. Dan apalagi ketika gambaran ini lebih terperinci maka satu-satunya perasaan yang akan mengikuti pastinya adalah perasaan bahagia. Dan perasaan bahagia ini merupakan hal-hal yang sifatnya emotional, yang automatic attach. Ya. Ketika kita membayangkan sesuatu yang kita inginkan, dan itu dilakukan berulang-ulang, Dan kita bisa menggambarkannya dengan rinci dengan baik Tanpa berubah-ubah Maka visualisasi kreatif kita ini Akan makin kuat Dan ketika makin kuat Pikiran bawah sadar kita merekamnya dengan sangat baik Lalu akan dibantu dengan Pembentukan gelombang elektromagnetis Yang baik dan kuat Untuk dikirimkan ke alam semesta Yang mana sistem alam semesta nanti akan memberikan respons Oh jadi ini adalah apa yang anda inginkan Jadi ini adalah apa yang anda impikan. Jadi ini adalah sesuatu yang pengen anda punya. Maka hal yang dilakukan oleh alam semesta nanti ya adalah memberikan atau mendatangkan proses-proses ya untuk anda mencapai apa yang anda tuju tadi. Jadi ini perbedaan dan juga eh, keunggulan dari visualisasi kreatif kalau dikonversi dengan board vision tadi, ya. Nah, di sesi berikutnya saya akan mencoba membahas mengenai kekuatan manifestasi ya, yang e, mana berhubungan dengan hipnosis atau self hipnosis atau dengan frekuensi gelombang otak manusia karena e, kondisi hipnosis merupakan sebuah kondisi yang sebenarnya sangat-sangat e, berhubungan dengan frekuensi gelombang otak alfa dan theta yang sebenarnya Uh, kekuatan Alfa dan delta ini berhubungan dengan pikiran sadar yang semakin naik ke atas ya dan yang mana ketika pikiran bawah sadar ini uh, diset ya uh, diset dengan uh, input input ya dengan sugesti sugesti tentunya akan semakin lebih kuat lagi nah terima kasih telah mendengarkan abi andaya iswaras podcast dan sampai jumpa di podcast sesi lima dengan uh, podcast bertemakan sukses dengan Law of Attraction. Terima kasih, bye. Oke, okay, welcome back with me with, with Abi Andai Suara di Abi Andai Suara's podcast. Setelah 4 sesi ya kita ketemu di uh, bagaimana mengenal Law of Attraction sampai ke sesi visualisasi kreatif Rasanya akan kurang lengkap kalau misalnya teman-teman uh, podcast belum mempraktekkan. Nah kali ini saya akan masuk ke sesi tips-tips untuk mempraktekkan Law of Attraction dalam kehidupan sehari-hari Nah tips yang pertama adalah selalu kita mulai dari yang kecil Alasannya kenapa kita harus selalu mulai dari yang kecil adalah Cukup jelas, kalau memulai dengan yang kecil tingkat keberhasilannya pasti akan sangat tinggi Dan dengan keberhasilan-keberhasilan yang makin sering terjadi tentunya akan sangat mempengaruhi faktor psikologi kita ya Jadi secara otomatis kepercayaan diri juga akan sangat tinggi Jadi artinya ketika kita nantinya akan menargetkan hal-hal besar dalam hidup kita untuk terjadi melalui law of attraction, itu nanti tentunya juga akan dengan kepedean yang tinggi ya, dengan kepercayaan diri yang tinggi ketika kita melakukannya. Karena kepercayaan diri itu sangat mempengaruhi hasil dari law of attraction itu sendiri. Nah, yang perlu kita pilih adalah Hal-hal kecil seperti apa yang kita anggap kecil Mungkin yang kita bisa anggap itu sepele Yang kita bisa anggap itu mungkin tidak bernilai atau berharga Atau mungkin itu e, sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan banget Tapi hal-hal itu sebenarnya terjadi kok dalam kehidupan kita Contohnya hari ini saya ingin makan sate atau saya ingin makan bakso rencanakan tapi melalui visualisasi kreatif Anda. Jadi Anda membentuk visualisasi kreatif seolah-olah Anda melihat ada semangkuk bakso atau sebungkus sate yang tiba-tiba sudah ada aja di meja. Semakin kuat Anda membayangkannya, semakin kuat Anda membentuk visualisasi kreatifnya, maka akan secara otomatis memiliki gelombang frekuensi yang cukup besar dan tentu saja alam semesta akan mereproduksi hal tersebut menjadi kenyataan contoh lainnya mungkin tidak harus hari ini ya jadi kalau kita bicara masalah skala waktu ya uh, mungkin kita bisa sebut periodenya dalam waktu satu minggu jadi dalam minggu ini misalnya contoh lainnya adalah saya pengen makan tapi sama teman lama saya yang udah lama nggak ketemu Jadi dalam visualisasi kreatif Anda, ini mungkin agak sedikit satu level di atas uh, Anda pengen makan bakso atau sate tadi ya. Uh, jadi Anda cukup bayangkan seolah-olah Anda ketemu sama teman lama Anda yang sudah lama enggak ketemu. Mungkin dia seorang teman dari SD atau mungkin dari SMP atau mungkin dari uh, zaman sebelum Anda pindah rumah atau gimana ya. Tiba-tiba ketemu di jalan, uh, dia say hi. Anda merasa sangat happy, meskipun Anda nggak bisa membayangkan wajahnya, it's okay. Uh, Anda merasakan frekuensi kegembiraan, happiness ya, yang dibawa. Lalu uh, di gambaran atau visualisasi kreatif tadi tiba-tiba teman Anda mengajak Anda untuk makan, dan Anda semakin merasakan kebahagiaannya, merasakan di happinessnya itu benar-benar muncul ya kalau orang bilang kalau bisa membayangkan sesuatu tuh sampai bulu kuduk merinding nih ya jadi artinya ketika sampai pada titik itu sebenarnya anda benar-benar merasakan seolah-olah itu sudah terjadi secara nyata ya anda bahkan bisa merasakannya sampai ke tubuh anda frekuensinya nah tips pertama ini cukup mudah ya jadi teman-teman harus bisa membedakan hal-hal apa yang perlu diprioritaskan lebih dulu apalagi kalau ini tahapannya adalah pemula atau baru saja mengenal law of attraction kalau misalnya kita langsung membayangkan sesuatu yang besar contohnya gaji ya atau mungkin jodoh atau mungkin kita sebut aja kayak pengen dapat rumah pengen dapat mobil itu kan angkanya enggak kecil jadi artinya uh, perlu latihan-latihan kecil, latihan-latihan mini, terus juga uh, perlu melakukan evaluasi dari setiap latihan apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, ya kan, apa yang perlu diubah. Jadi artinya hal ini sangat penting sekali supaya teman-teman juga nggak langsung merasa kecewa ya apalagi ketika membayangkan sesuatu kita sudah merasa energik di situ kita merasa sudah menuangkan segala suatu kreativitas kita dalam imajinasi secara utuh tapi tiba-tiba nggak -tiba berhasil ya atau belum terwujud e, kita bentuknya juga dalam tenggat waktu yang terlalu singkat mungkin sampai akhirnya yang ada adalah munculnya rasa kekecewaan yang terlalu gede atau besar Nah kekecewaan ini yang kemudian nanti kita praktek lagi gagal, kita praktek lagi gagal. Tentunya hal ini akan membuat kita menjadi semakin malas dan semakin melupakan law of attraction, bahkan meninggalkan law of attraction. Padahal sebenarnya kalau kita mau lebih tertib, lebih teratur, mulai dari yang kecil lalu bisa berhasil, Mengumpulkan sedikit demi sedikit poin ya, poin-poin keberanian, poin-poin kepercayaan diri, poin-poin kreatif dalam menentukan target ya, uh, menentukan target waktunya juga. Itu akan sangat mempengaruhi seberapa gede nanti yang uh, hasil yang bisa kita dapatkan. Demikian untuk podcast kali ini, saya tutup ya, kita akan lanjutkan dengan uh, podcast berikutnya. Bye! hai jumpa lagi dengan saya Abi Andayi Suara di Abi Andayi Suara Sports Podcast. Nah tips kedua ya setelah tips pertama belum lama kita udah upload ya. Uh, sekarang kita masuk ke tips kedua yaitu kita akan membahas mengenai konsistensi dan komitmen. Karena sebenarnya kenapa sih konsistensi dan komitmen? Karena uh, meskipun Anda sudah berkomitmen untuk mencapai hal-hal atau mewujudkan hal-hal yang Anda udah bikin schedule-nya ya, udah di list atau didaftar secara rapi, tapi kalau Anda tidak konsisten maka akan sangat susah ya untuk mewujudkan impian-impian kecil sampai impian-impian besar yang tadinya ingin diwujudkan. Uh, terutama dengan menggunakan law of attraction. Uh, setelah di tips pertama kita sedikit membahas mengenai uh, kita mulai dari hal-hal yang kecil maka kita komitmen dulu aja Kita mulai dengan hal yang kecil ya kita targetkan mungkin uh, 3 sampai 10 hal-hal kecil yang bisa kita wujudkan Lalu kita beri kerangka waktu uh, dan yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah siapa sih musuh terbesar dalam hidup kita Adalah diri sendiri ya jadi Kadang ketika kita sudah mengatur waktu atau menjadwalkan untuk misalnya nih malam ini atau mungkin nanti sebelum tidur atau mungkin nanti habis bangun tidur uh, saya menjadwalkan untuk melakukan uh, law of attraction ya mungkin dalam waktu 10, 15, 20 menit sampai 30 menit tapi selalu aja ada alangannya ya misalnya mungkin ada drakor yang spesial gitu kan ada teman yang berkunjung atau tiba-tiba kita Nah, lagi asik kerjain sesuatu baca novel dan lain sebagainya terus akhirnya kita justru uh, menjadi nggak komit dan nggak konsisten dalam menjalankan apa yang sebenarnya udah kita bentuk ya jadi berdisiplinlah dengan diri sendiri apa yang sudah anda komit ya apa yang sudah uh, anda bentuk untuk diri sendiri anda harus konsisten dengan menjalankannya sesuai dengan skedulnya sesuai dengan targetnya jangan berubah-ubah ya. Jadi seolah-olah setelah kita bermimpi pengen jadi gubernur terus kita mengubah mimpi pengen jadi pemilik bisnis, terus kita mengubah mimpi lagi menjadi uh, mungkin pemilik rental atau mungkin kita merubah lagi, merubah lagi, merubah lagi. Nah, hal konsistensi ini juga berpengaruh ya. Jadi uh, jangan serta-merta kita dapat dengan mudah mengubah apa yang sudah kita targetkan. Ya, jadi selain konsistensi di waktu Kita juga perlu memperhatikan konsistensi di target atau tujuan Jadi begitu kita sudah menargetkan sesuatu dan sudah menjalankan itu Tetap selalu jalankan prosesnya sampai itu berhasil ya. Jadi jangan terburu-buru untuk langsung membatalkan atau merasa gagal Karena selalu lakukan evaluasi diri Kenapa uh, belum terwujud? Kenapa belum terjadi? Uh, kenapa? Apakah memang tidak ada tanda-tanda dari alam semesta bahwa impian itu udah makin dekat atau gimana? Ya, jadi lakukan cross checking juga. Jadi atau mungkin karena dalam hati kecil Anda membayangkan sesuatu yang bikin Anda juga ketika menjalankannya nggak sedang dalam proses bahagia. Jadi artinya itu juga akan mempengaruhi. Frekuensi dari law of attraction yang anda kerjakan. Jadi artinya ketika contoh nih, uh, anda membayangkan pengen makan bakso, tapi anda sebenarnya nggak terlalu suka dengan bakso, lebih prefer untuk makan sate. Artinya anda akan membayangkan atau membentuk imajinasi imajinasi kreatif yang atas sesuatu yang anda nggak suka, atas sesuatu yang anda sebenarnya nggak terlalu prefer ke situ. Jadi Uh, akan sangat penting ya untuk bisa komit konses ya dengan apa yang sudah dibentuk dan ditargetkan lalu kita jalankan prosesnya jangan terburu-buru uh, lalu kita nikmatin prosesnya dan sampai pada hal itu bisa terwujud stay tune with Abi andai suara podcast kita akan lanjut ke next episode ya sampai jumpa.